1: Muy queridos amigos oyentes de este programa de Radio María dentro de pocos días, si Dios quiere vamos a celebrar una gran fiesta de la Virgen María la Asunción de la Virgen la Pascua de María, como se dice también y en esta primera parte del programa quiero dedicar algunas consideraciones con la finalidad que nos ayuden a preparar y a vivir muy bien esta gran fiesta. La fiesta de la Asunción, los orientales la llaman Dormición de la Virgen, nos recuerda el tránsito de María de este mundo al Padre, es decir, su Pascua. La madre, íntegra del Hijo de Dios... No podía corromperse en el sepulcro, por eso, al final de su vida terrestre, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La primera parte de estas consideraciones proceden de los textos de la liturgia, sobre todo de la misa vespertina de la vigilia y de la misa del día de la asunción de la Virgen María. Son importantes estas oraciones porque, como sabéis bien, lex orandi, lex credendi, según rezamos, así creemos. La liturgia, la oración, expresa perfectamente la fe de la Iglesia. En la oración colecta de la misa vespertina, rogamos de esta manera: Porque te has complacido, Señor, en la humildad de tu sierva, la Virgen María, has querido elevarla a la dignidad de madre de tu Hijo y la has coronado en este día de gloria y esplendor. Por su intercesión te pedimos que a cuantos has salvado por el misterio de la redención, nos concedas también el premio de tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bien, aquí se hace mención a la humildad de la Virgen, a esta gran humildad que caracteriza a la Virgen María. El Dios, ha mirado la humildad de su sierva y la ha exaltado para que la proclamen gloriosa todas las generaciones. En la misa de vigilia encontramos ...una lectura del primer libro de las crónicas... ...donde se hace referencia al traslado... ...del Arca de la Alianza... ...y podemos intuir muy bien... ...desde la fe en Cristo... ...desde lo que ha hecho el Señor en su Madre Santísima... ...cómo aquella Arca ahora se ve reflejada... ...en la Virgen María... ...María es Arca de la Alianza... ...portadora de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La lectura de la carta del apóstol a los corintios... ...nos recuerda la victoria de Cristo sobre la muerte... ...de la que participará la Virgen María. Y el Evangelio, finalmente, nos presenta un fragmento... ...que a veces no es interpretado correctamente... Lo voy a leer porque es muy breve y seguramente que todos lo recordaréis. Dice así, «En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer entre el gentío levantó la voz diciendo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso, «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Algunos, interpretando incorrectamente el texto evangélico, pretenden como si el Señor hiciera un desdén a su madre. A esta madre que es alabada por una mujer entre el gentío, destacando sobre todo su maternidad en el sentido más obvio de la palabra. Dichoso el vientre que te llevó, ...y los pechos que te criaron. Lo que hace el Señor, en realidad... ...es eh, corregir, eh, perfeccionar... ...la alabanza que merece la Virgen... ...y que no se limita únicamente... ...a los aspectos que destaca esta mujer. Por esto Cristo dice... ...mejor dichosos los que escuchan... ...la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, está alabando... ...la disposición de fe de María... ...que escucha la palabra de Dios y la cumple... ...y esta escucha de la palabra... ...es la que hace posible el misterio de la encarnación... ...ella escucha la propuesta que le hace Dios... ...para ser la madre del Mesías... ...y la acoge, la cumple con perfecta disposición... ...y finalmente vamos a ver el, el prefacio que es común a las dos misas y que tiene una gran riqueza teológica y litúrgica. El prefacio dice así. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ...por Cristo Señor nuestro. Esta es la introducción al prefacio... ...común a la mayoría de los prefacios. Y ahora viene a glosar los motivos propios... ...de la fiesta, la gloria de la Asunción de María. Dice, porque hoy ha sido llevada al cielo... ...la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia... ...que un día será glorificada... Es interesante ver esta conexión María con la Iglesia. María es madre de la Iglesia, es primicia de la Iglesia, es realización perfecta de la Iglesia. Por tanto, su glorificación es también esta promesa de glorificar todo el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Es decir, allí donde ha sido llevada al cielo la Virgen María... Nosotros, en cuanto miembros de la Iglesia, y la Iglesia como tal, por supuesto, también tenemos esta esperanza eh, que se realiza ya en María. Por esto dice, ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón, queridos amigos, ¿cómo no, no nos va a, llegar, eh, a llenar de alegría de esperanza ver a nuestra Madre Santísima en la plenitud de la gloria en el cielo, en cuerpo y en alma, es para nosotros un grandísimo aliciente. Y sigue diciendo el prefacio, «Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la mujer que por obra del Espíritu concibió en su seno al autor de la vida». «Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro». Y aquí acaba propiamente el prefacio. Pues bien, aquí se alude a la concepción virginal, a la concepción virginal de Cristo en el seno de María, por obra del Espíritu Santo. En ella no ha habido ninguna corrupción y, por tanto, con razón, el Señor no quiere que conozca la corrupción del sepulcro». El lenguaje, muy, muy claro, muy realista, excluye cualquier interpretación alegórica, simbólica de la Asunción de María, ¿eh? como algunos herejes pretenden, diciendo pues que se trata de algo figurado, pero que en realidad María murió y su cuerpo fue de su, eh, depositado en el sepulcro y no resucitó inmediatamente. Esto es incompatible con la fe de la Iglesia. Eh, el Señor evita a María la corrupción del sepulcro y por tanto es inmediatamente ...glorificada ha acabado su tránsito en este mundo... ...en todas las dimensiones de su ser... ...en cuerpo y en alma... ...es importante también esta mención... ...cuerpo y alma... ...porque también hoy abundan intérpretes... ...pues que se las dan de muy sabios... ...que no acaban de ver claro... ...de aceptar la existencia... ...de la realidad del alma humana espiritual e inmortal... Nosotros sabemos que cuando morimos eh, se produce la separación de cuerpo y alma. El cuerpo es depositado en el sepulcro esperando el día de la resurrección y el alma comparece inmediatamente ante Dios para ser juzgada inmediatamente y recibir la retribución por eh, su comportamiento en este mundo. Por tanto, esta fiesta de la, de la Virgen María nos recuerda también eh, estas dimensiones fundamentales de la antropología cristiana. Es la fe cantada, rezada, hecha liturgia eh, que configura la vida del pueblo de Dios. Y la segunda consideración que quiero hacer para... Preparar la fiesta para vivirla es más de carácter directamente doctrinal y quiero recoger y glosar brevemente lo que se nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Asunción de la Virgen María. Concretamente, el número 966 del Catecismo dice literalmente «Finalmente, la Virgen Inmaculada» ...preservada inmune de toda mancha de pecado original... ...terminado el curso de su vida en la tierra... ...fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo... ...y enaltecida por Dios como reina del universo... ...para ser conformada más plenamente a su Hijo... ...Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Aquí el catecismo... Cita Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su número 59 y por supuesto a Pío XII en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus del 1 de noviembre de 1950 que recogía la definición dogmática de la Asunción de la Virgen. Y por ello, eh, este número nos recuerda también lo siguiente, la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Por tanto, esto concierne a la Virgen María, concierne a toda la Iglesia nos concierne a todos nosotros. Eh, vemos en la Asunción una participación singular, singular, única, en, el, en la resurrección de su Hijo, pero también una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Y acaba este número 966 con una oración que procede ...del tropario en el día de la dormición... ...de la bienaventurada Virgen María... ...una preciosa oración que dice así... ...y con esta oración acabo esta primera parte del programa. En el parto te conservaste Virgen... ...en tu tránsito no desemparaste el mundo... ...oh Madre de Dios... ...alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Preciosa oración que recapitula todo lo que hemos dicho en esta primera parte. En esta segunda parte del programa que ahora iniciamos, queridos amigos, vais a, a escuchar, y yo creo que más que escuchar, a meditar y asimilar eh, algunas reflexiones de Sor Lucía de Fátima en su libro «Tantas veces citado, llamadas del mensaje de Fátima», eh, donde la, la privilegiada vidente de la Virgen eh, desgrana unas meditaciones sobre los misterios del Santo Rosario, eh, en su primera parte, los misterios gozosos. Después de la introducción general que nos hizo Sor Lucía del Santo Rosario y que os ofrecimos en el anterior programa ahora os ofrecemos estas reflexiones, meditaciones de los misterios gozosos que estoy convencido que, que nos darán luces, nos ayudarán a rezar mejor esta parte del Santo Rosario. Vamos pues a escuchar eh, estas meditaciones que nos van a ofrecer nuestras colaboradoras.
2: contemplación de los misterios gozosos habiendo visto cómo la oración del santo rosario es la oración que para todos en general dios más nos ha recomendado por el magisterio de la iglesia y a través del mensaje que nos envió por medio de nuestra señora vamos ahora a ver los misterios de nuestra redención que esta oración nos lleva a recordar y a contemplar en cada decena para la mayor parte de los cristianos que viven envueltos en la, en la atmósfera corrompida del mundo, casi se vuelve inútil hablarles de oración mental. Se les recomienda por eso la oración oral, colectiva y particular, la oración litúrgica de la Santa Misa y el rezo del Rosario. En el Santo Rosario encontramos toda la riqueza de las verdades de Dios, o antes, la revelación de Dios a los hombres. Desde el misterio de la Santísima Trinidad, que Dios nos reveló en la Anunciación del Arcángel San Gabriel a María, hasta el misterio del Verbo hecho hombre, a su vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. En donde permanece vivo, sea a la derecha del Padre, sea entre nosotros en su Iglesia, en los sacramentos, en el Sagrario donde permanece en las hostias consagradas, y en los hermanos que forman con nosotros su cuerpo místico, del cual todos somos miembros vivos y operantes. Esta es la fe a que aspiramos en la oración, y es la oración que sustenta y aumenta en nosotros la fe. Recorriendo los misterios del Rosario, recibimos la luz de la verdad y fuerza de la gracia para bien acoger el cooperar en la obra redentora operada por Cristo. Primer misterio, la Anunciación de María. En este pasaje sagrado, Dios nos revela cómo se realizó la encarnación del Verbo Eterno. Nos da a conocer el misterio de la Santísima Trinidad, o sea, un solo Dios en tres personas distintas. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo se llama, será llamado Hijo de Dios. Nos revelará la virginidad y pureza inmaculada de María. Dios no quiso como madre de su hijo a una mujer cualquiera, porque éste no podía asumir una naturaleza manchada por el pecado. Por eso Dios hizo a María Inmaculada desde el primer instante de su vida, desde el momento de su concepción, y ella permaneció siempre virgen, porque el Hijo de Dios no podía confundirse con ningún otro, según la naturaleza humana, lo que vendría a acontecer si otro naciese de la misma madre. El ángel dice a María que ella era llena de gracia. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Si María no fuese Inmaculada y toda ella santa... El ángel no podría haberle dicho que era llena de gracia, porque ella tendría la mancha del pecado. El Señor es contigo, le dice el ángel, porque María es toda ella sola de Dios y toda solamente para Dios. Y pensar que Jesús compartió con nosotros a su madre, nos dio a María por madre en el orden espiritual de la gracia. Gran don que Dios nos concedió. Segundo Misterio. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. En la segunda decena del Rosario recordamos la visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Dejamos en el primer misterio al ángel en diálogo con María, habiendo aquel añadido después, y ahí tienes a Isabel, tu parienta, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que era llamada estéril hoy cuenta ya el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando en voz alta dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que tenga la madre de mi señora visitarme? Pues en cuanto llegó tu salud a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Este encuentro de Nuestra Señora con su prima Santa Isabel nos muestra la gran fe y la humildad profunda de María. Se ve eso luego en la respuesta que da el ángel cuando éste le anuncio que fue escogida para Madre de Dios. No se siente exaltada o elevada a un nivel superior. Cree en las palabras del ángel, reconoce su pequeñez delante de Dios y se ofrece para servirle en calidad de esclava. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es mirando siempre hacia la misericordia del Señor, como María responde a su prima... Glorifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava y por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La Virgen María y Santa Isabel entonan aquí el más bello cántico de alabanza a Dios. Es que sus labios son movidos por el Espíritu Santo. Oh, si no fuese María el templo vivo de la adorable Trinidad. Tercer misterio, el nacimiento de Jesucristo. En la tercera decena del Rosario, recordamos el nacimiento de Jesucristo, el Dios hecho hombre. Es la obra maestra del amor, Dios que desciende del cielo a la tierra para salvar a sus pobres criaturas. Yo soy el pan vivo que baja del cielo, dirá él más tarde, en la sinagoga de Cafarnaún. Sí, vino del cielo, se hizo hombre, abrazando la humilde condición de criatura. Él que es Dios eterno, como el Padre, igual al Padre en poder, sabiduría y amor. Nace como hombre, pero es eterno como Dios. Misterio que el apóstol San Juan nos describe así. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino al mundo hecho hombre y se manifestó como luz, luz que brilla en las tinieblas, presente entre nosotros, hoy como entonces, pero nos veló la humanidad. Está presente por su palabra y por sus obras, por la Eucaristía y por los sacramentos, por la Iglesia y en la persona de cada uno de nuestros hermanos. Él dice, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Para los que siguen a Cristo, en él encontrarán la luz y la vida. He aquí como se dio el nacimiento de Jesucristo. En aquellos días se promulgó un edicto del César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento fue hecho cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, estando allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso, un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó con su luz, y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, «No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, que es el Cristo, el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre». De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Luego que los ángeles se apartaron de ellos hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos hasta Belén y veamos este hecho que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre, al verlo reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas acerca de este niño y todos los que escucharon se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les fue dicho. Como San Lucas refiere aquí, los pastores vieron y oyeron lo que les fue dicho creyeron y alabaron a Dios, del mismo modo, también nosotros debemos avivar nuestra fe en la revelación que Dios aquí nos hace, creer y decir. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Y como Nuestra Señora, guardar todas estas verdades en nuestro corazón, con fe, con esperanza y con amor. Cuarto misterio, la presentación de Jesús en el templo. En la cuarta decena del Rosario recordamos la presentación de Jesús en el templo. San Lucas nos describe este pasaje de la vida de Cristo con los siguientes términos. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Y cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor... como está mandado en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. La circuncisión prescrita por Dios en la ley antigua... fue sustituida por el bautismo... del cual era figura... y que Jesucristo había de instituir más tarde como sacramento... para borrar en nosotros la mancha del pecado original... hacernos miembros de su cuerpo místico y hacernos partícipes de su obra redentora. El ejemplo de fidelidad en la observancia de la ley de Dios que Nuestra Señora aquí nos da, debe movernos a seguir el mismo camino de fidelidad a Dios y a su Iglesia. Al cumplir este precepto de presentar a su primogénito en el templo para ser ofrecido al Señor, María ejerce al mismo tiempo la misión que Dios le confió de corredentora del género humano. María conoce las Escrituras Sagradas, y por ella sabe que su Hijo está destinado a ser víctima de expiación por los pecados de los hombres y hostia de alabanza ofrecida a Dios. Bendita es lo que ha de ser respecto a lo que profetizó Isaías. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como un retoño, como retoño de raíz en tierra árida. No hay en él parecer... No hay hermosura que atraiga las miradas ni belleza que agrade. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. Pero fue él quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por castigado, herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras iniquidades, y molido por nuestros pecados. El castigo salvador pesó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes, como ovejas siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y afligido, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa cuando era arrancado de la tierra de los vivientes y muerto por las iniquidades de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores, a pesar de no haber en él maldad ni haber mentira en su boca. Es que quiso quebrantarle Yahvé con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. María sabe que toda esta profecía se ha de cumplir en la persona de su Hijo, sabe que es Él el enviado por Dios para operar la obra de nuestra redención. Y lejos de querer sustraerlo a tantas penas y amarguras, lo toma en sus brazos de pureza inmaculada, lo lleva al templo en sus brazos virginales y lo deposita sobre el altar para que el sacerdote lo ofrezca al Eterno Padre como víctima expiatoria y hostia de alabanza. Aquí María no ofrece sólo a su Hijo, sino que se ofrece a sí misma con Cristo, porque su cuerpo y su sangre lo recibió Jesús de María. Así María se ofrece en Cristo y con Cristo a Dios, siendo corredentora con Cristo de la humanidad. En este misterio de la presentación de Jesús, las manos puras de María son la primera patena sobre la cual Dios colocó la primera hostia, y de esta patena la recibió el sacerdote de turno en el templo de Jerusalén para elevarla sobre el altar y ofrecerla al Padre como propiedad que le es debida y ofrenda en la que él absolutamente se complace. Aquí tenemos una figura. Más tarde será la verdadera misa, cuando el sacrificio de expiación esté para consumarse en el Calvario. Jesús, por sus propias manos, se ofrece al Padre por los hombres, bajo las especies consagradas del pan y del vino. Diciendo a los sacerdotes de la nueva alianza, haced esto en memoria mía. Esto es, ofreced al Padre mi sacrificio, para que se renueve para la salvación del mundo. Porque esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Este cáliz es la nueva alianza de mi sangre, que es derramada por vosotros. Quinto misterio, la oración de Jesús en el Templo de Jerusalén. En la quinta decena del Rosario, recordamos la ida de Jesucristo al Templo de Jerusalén para tomar parte en la oración colectiva del pueblo de Dios. Así nos describe a Lucas este pasaje de la vida del Señor. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que la advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos, y como no lo encontrasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y ocurrió que al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo angustiados te buscábamos. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? La Sagrada Familia nos da aquí un gran ejemplo de vida cristiana. No los detiene la distancia ni la falta de transporte para ir al Templo de Jerusalén, para unir su oración a la que el pueblo de Dios ofrecía al Señor. El templo de Jerusalén recuerda aquellos lugares de culto que hoy para nosotros son nuestras iglesias, donde también nosotros debemos ir para todos unidos ofrecer a Dios nuestras preces y nuestras alabanzas. En la respuesta que dio a su madre, Jesucristo nos dice que el templo es la casa de Dios. ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Así las iglesias son la casa de nuestro Padre, por eso debemos ir allá con fe, con respeto y con amor. Vamos a la casa de nuestro Padre, para allí unidos en torno a la misma mesa, alimentarnos del mismo pan, el pan de la Eucaristía, el pan de la Palabra de Dios. Tal como Jesucristo, debemos escuchar allí la Palabra de Dios, que nos es transmitida por sus ministros, como era entonces por los doctores de la ley al pueblo de Dios. Hoy los continuadores de este pueblo... Somos nosotros, nosotros los que tenemos la felicidad de haber recibido el bautismo y con él el don de la fe, siendo incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia.
1: Y finalmente, en esta última parte del programa, eh, os vamos a ofrecer algún material de repaso, de estudio, de temas importantes de la teología de la Virgen María, de Mariología, de la mano de buenos autores, en este caso... El material que vais a escuchar corresponde a una pequeña obra que se editó ya hace años en España y que realizó la Sociedad Mariológica Española. Se titula La Virgen María y expone de manera sencilla, amena, clara, los fundamentos de la fe de la Iglesia por lo que respecta a la Virgen María. Pues vamos también ahora a escuchar y a repasar cosas que seguramente conocemos, hemos oído, hemos estudiado, pero que de tanto en tanto va bien hacer un repaso sistemático. Vamos pues a escuchar a nuestras colaboradoras que nos presentarán este material.
2: Otras enseñanzas de la Iglesia sobre la Virgen María, ciertas y aún no definidas. ¿Qué otras verdades enseña la Iglesia sobre la Santísima Virgen? Cuatro son las principales. Su asociación con el Redentor, su maternidad espiritual, su mediación y su relación múltiple con la Iglesia. María, socia del Redentor. La Iglesia enseña el puesto de María en la historia de la salvación. En ella la Virgen está unida a la persona del Redentor, como madre suya, dándole carne humana, le hizo posible el redimir al mundo según el plan de Dios. Pero además, fue asociada a la obra redentora colaborando activamente con su Hijo a la redención del género humano. Como Eva junto a Adán contribuyó a la ruina y a la muerte de los hombres, así María, nueva Eva, junto a Cristo, el segundo Adán, contribuyó a su resurrección y a su vida. Esta colaboración no debe pensarse como algo necesario, sin lo que la actuación del Redentor hubiera sido incompleta e insuficiente. Fue una colaboración que no añadió nada a lo que por sí mismo era ya suficientísimo y perfecto. María cooperó con sus actos libres y meritorios a la obra redentora de Jesús, pero fue el Redentor mismo quien dio a los actos de su madre un valor ...corredentivo, en orden a la salvación del mundo. Por eso, todo se refunde en Jesucristo, único mediador, según la doctrina de San Pablo. Por esta colaboración en la obra redentora, María es la madre de los hombres con toda propiedad. Madre es la mujer que da la vida a otro ser, su Hijo. María nos ha dado a todos la vida de la gracia, cooperando activamente a la obra del Salvador... ...que fue restaurar la vida sobrenatural de las almas. Esta maternidad de María se llama maternidad espiritual... ...en contraposición con su maternidad física... ...por la que es madre de Jesús. La maternidad espiritual comenzó en el momento mismo... ...de la encarnación del Verbo, en el seno virginal de María. Desde que empezó a ser la madre de Jesús... ...era la madre del Redentor y de todos los redimidos... ...que para serlo tenían que estar unidos a Él como los sarmientos con la cepa y los miembros del cuerpo con su cabeza. Esa misma maternidad es la que proclamó después Jesús desde la cruz, cuando señalando a María dijo a San Juan, que representaba a la humanidad redimida, «Ahí tienes a tu madre». El pueblo cristiano, dice el Vaticano II, ha experimentado siempre esta verdad y ha sentido el consuelo de tener por madre suya a la misma madre de Dios. Esta misión maternal de María no se acabó con su vida terrena, sino que sigue en el cielo intercediendo por sus hijos de la tierra. A través de esa mediación maternal se difunden las gracias en el mundo. Por eso la Iglesia llama a María medianera de todas las gracias. Mediación que no oscurece ni disminuye la mediación de Cristo, sino al contrario, sirve para que aparezca más su eficacia, porque se apoya en ésta. De ella depende y en ella tiene toda su fuerza. La intercesión de la Virgen no agota la actuación de su misión maternal para con los hombres. Actúa también con su ejemplaridad, atrayendo de modo irresistible a la imitación del divino modelo, Jesucristo, de que en ella ha sido siempre la imagen más perfecta. Animados de la mejor intención y comunista, había en el concilio después... Quienes, admitiendo toda la mediación mariana, propugnaban que no se hablase de ella, pero esa verdad tenía tan hondas raíces en la tradición y el magisterio que fue imposible soslayarla. Para que todos los católicos sientan de verdad con la Iglesia, reproducimos la variedad de frases con que se propone el hecho de la mediación mariana en el, en el texto conciliar. Por María y cooperando ella, se inauguró la nueva economía. Por María nos vino la vida, como por Eva incurrimos en la muerte. María secundó fielmente la voluntad salvífica de Dios, consagrándose a la persona y a la obra de su Hijo. El influjo de María fomenta la unión de los fieles con Cristo. María cooperó a restaurar la vida sobrenatural de las almas. Su influjo maternal en el orden de la gracia perdura sin cesar cooperó y coopera siempre en la regeneración y educación de los hijos de Dios. La Santísima Virgen nos alcanza los dones de la gracia y la Iglesia la invoca como a medianera, abogada, auxiliadora, porque ella misma, la Iglesia, experimenta de continuo esa mediación y la recomienda a la piedad de los fieles. Esa es la doctrina de la Iglesia. Dios lo ha querido así y eso explica que el pueblo cristiano, como por natural instinto, se vuelva a María amándola e invocándola como a madre. El Papa Pío XII proclamó en 1954 la realeza de María y estableció su fiesta en la Iglesia. Así consagraba un título con el que, sobre todo desde la Edad Media, saludaba a la Señora del Pueblo Cristiano, siguiendo el ejemplo de la liturgia. Esta realeza no es un puro título honorífico, sino un título que expresa una realidad. María es verdaderamente reina. Es reina por ser madre de Jesucristo, rey de los siglos. Es reina madre. Ya el ángel de la Anunciación le dijo que su hijo reinaría como Mesías sobre el trono de David y que su reino no tendría nunca fin. Pero María es también reina porque fue la compañera del Divino Rey, asociada por él a su obra, es reina de una manera análoga a las reinas esposas de los reyes, pero de modo inmensamente más verdadero. Por ambos títulos tiene María una dignidad regia que la coloca sobre todas las criaturas y le concede después de Cristo el grado supremo de perfección en el orden sobrenatural. Goza de una verdadera primacía en el reino de Cristo. Tiene además dominio sobre todas las riquezas espirituales de ese reino, que son suyas no sólo por ser del rey, su hijo, sino también por haber contribuido con él a su conquista con sus propios méritos personales, con sus dolores y con su compasión. Ejercicio de este dominio regio es la difusión entre los ciudadanos del reino de Dios de esas riquezas y dones de la gracia, por medio de su intercesión y de su ejemplo. Entre María y la Iglesia existen relaciones múltiples, ...establecidas por Dios al trazar las líneas fundamentales de su plan de salvación. María es miembro de la Iglesia... ...porque ésta es el único organismo al que se le comunica la vida divina... ...que poseyó ella como nadie. Pero es miembro singular y excelentísimo de la Iglesia... ...porque la vida divina se lo comunicó a ella de forma única... ...por preservación de toda mancha de pecado y por plenitud de gracia. María es arquetipo de la Iglesia... Dios hizo a la Iglesia organismo santo y santificador, a imagen y semejanza de María. Ella es la, ma la Madre Virgen del Hijo de Dios. La Iglesia es Madre en integridad de fe de los hijos de Dios, que son todos los regenerados por la gracia. María es esperanza de la Iglesia. Esta tiene que hacerse cada día más santa en sus miembros, copiando las virtudes y la santidad de María. De ese modo producirá el modelo supremo de santidad, que es Jesucristo María es esperanza de la iglesia glorificada en cuerpo y alma María goza ya de los frutos completos de la redención esa redención perfecta que es glorificación no solo del alma sino también del cuerpo la iglesia no la tiene todavía en posesión sino solo en esperanza la ve realizada en su miembro más excelente en María María es la madre de la iglesia es decir de los fieles y de los pastores. Así lo proclamó el Papa Pablo VI el 21 de noviembre de 1964 y ordenó que el pueblo cristiano la honre e invoque con este gratísimo título. Esta maternidad es una forma especial de la maternidad espiritual de Nuestra Señora, que pone ante los ojos su solicitud maternal con la iglesia que peregrina hacia el Padre. El Papa, al proclamar a María, Madre de la Iglesia, exhortó al pueblo cristiano a que se dirija con este regalado título a la Virgen. Y él mismo se complacía en desvelar su riqueza y profundidad. Virgen María, te encomendamos toda la Iglesia. Si toda la Iglesia se le consagra por boca de Pablo VI, como antes hizo el Papa Pío XII, es porque María está sobre la Iglesia, la trasciende en su misión en sus excelencias, en sus funciones. Tú que fuiste presentada como madre por tu mismo hijo, acuérdate del pueblo cristiano que en ti confía. La Iglesia se siente hija y vuelve los ojos a María como a su madre. En ella confía y a ella se abandona. Es un modo de reconocer la prioridad de la Virgen que contribuyó a la formación o al ser mismo de la Iglesia. Acuérdate de tus hijos avala sus preces ante Dios y cualquiera ve que avalar las preces es llenar el oficio de medianera y abogada en una palabra que el título de madre de la iglesia es como cifra y compendio de las grandezas y oficios de la Virgen y será fundamento firme de la devoción que el pueblo cristiano le profesará siempre porque quien penetre el significado de este título quien tenga conciencia de lo que debemos a la Virgen porque Dios así lo quiso será también devoto consciente y la devoción consciente reunirá las condiciones que el concilio señala en otra parte. El Papa San Juan Pablo II ha saludado en muchas ocasiones a María, Madre de la Iglesia, recogiendo la enseñanza bíblica y la doctrina del Vaticano II. Ha desentrañado bella y fervorosamente el rico contenido de este título en muchas alocuciones. En la homilía de la solemnidad de Pentecostés, del 7 de junio de 1981, Recordó los principales aspectos y la dimensión misteriosa de esa maternidad, de gracia, encomendando a María como a Madre los cuidados de la Iglesia. Tú que has estado con la Iglesia en los comienzos de su misión, intercede por ella. Tú que estás tan profunda y maternalmente unida a la Iglesia, abraza a todos los hombres que están en camino y peregrinan hacia los destinos eternos. Tú que sirves como Madre a toda la familia de los hijos de Dios, obtén que la Iglesia prosiga con constancia hacia el futuro por el camino de la renovación. Demos gracias por la maternidad de María, que se comunicó y continúa comunicándose a la Iglesia. Demos gracias porque podamos llamarla también Madre de la Iglesia. A esta Madre de la Iglesia ha consagrado el Papa, el mundo y la Iglesia de todos los confines de la Tierra.
1: Y bien, ya hemos llegado al final y solo unas breves palabras de despedida. Y lo voy a hacer recordando una anécdota que me contaron hace años de unos eh, turistas que visitaron un convento de Carmelitas en Castilla en pleno invierno con un frío terrible y... Veían a las, a las monjas, pues, contentas, rezando, eh, con su hábito, y uno de ellos les preguntó, pero, oiga, hermanas, ustedes no pasan frío. Y le respondió una, una carmelita, le respondió, mire, nosotros tenemos calefacción espiritual. Pues bien, también en estos días que son muy calurosos, al menos por mis tierras, eh, también tenemos este aire acondicionado espiritual que es la oración y la buena formación cristiana. Que estos programas, queridos amigos, sean como una bocanada de aire puro y fresco que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. Hasta muy pronto, si Dios quiere.